0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Um Só Senhor. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Jesus, Lucas 16, 13 Se os cristãos de todos os tempos encontraram dolorosas situações de espanto nas estradas do mundo, é que depois dos apóstolos e dos mártires, a maioria tem cooperado na divulgação de falsos sentimentos com respeito ao Senhor, a quem devem servir. Como o reino do Cristo ainda não é da terra, não se pode satisfazer a Jesus e ao mundo a um só tempo. O vício e o dever não se juntam na marcha diária. Que dizer de um homem que pretende dirigir dois centros de atividade oposta ao mesmo tempo? Cristo é a linha central de nossos pensamentos. Ele é o Senhor único, depois de Deus, para os filhos da terra, com direitos que não são transferíveis, porque é a luz do primeiro dia evolutivo e nos tem para a redenção com os sacrifícios de seu amor. Somos servos dele, precisamos atender aos seus interesses sublimes com humildade. E para isso é necessário não fugir do mundo, nem das responsabilidades que nos cercam, mas sim transformar a parte do serviço confiada ao nosso esforço nos círculos de luta em célula de trabalho do Cristo. A tarefa primordial do discípulo é, portanto, compreender o caráter passageiro da existência na carne, dedicando-se ao mestre como centro da vida e oferecer aos semelhantes os seus divinos benefícios. Então, queridos irmãos, aqui mais um lembrete, vários lembretes, na verdade, sobre o que Jesus significa para todos nós. Jesus, o governador espiritual do nosso planeta, sempre esteve com o nosso planeta desde a sua criação, desde o planejamento e todo o esforço que foi feito para a modelagem da Terra. Desde, os, desde o seu princípio, a modelagem de todos os seres de todas as forças da natureza que governam o nosso planeta. Jesus já estava lá, desde aquele tempo. E desde aquele tempo ele vem trabalhando por nós, pela nossa felicidade, pela nossa evolução. Seu sacrifício foi tamanho que esteve entre nós, se fez pequeno se fez muito pequeno como nós para nos ensinar a lição mais sublime para nos ensinar o amor e para nos mostrar que é possível viver aqui na terra praticando a lei do amor depois de sua passagem a sua missão a sua lição, foram deturpadas, foram modificadas, criaram-se vários artifícios para a fé. Foram modificando as suas palavras, foram colocando ideias nas pessoas de que se poderia comprar o reino do céu, de que se poderia comprar a salvação, de que bastava pagar ou fazer uma penitência qualquer para se tornar puro novamente. Então a mensagem original de Jesus, o amor, a humildade, a verdade foram modificadas com o tempo e as pessoas acabaram tendo uma relação maquinal com Jesus, com Deus, uma relação de troca, uma relação material, automática, como se fosse registrar o ponto num dia de trabalho. Então fazem as suas orações, quando fazem, de uma maneira automática, com versos decorados, que não dizem nada ao seu coração. Não se modificam, vão vivendo a vida como sempre viveram, não enxergam nas situações do seu dia a dia, maneiras de seguir a Jesus. Então, esse texto nos mostra, primeiro, a nossa ligação com Jesus. Por que estamos aqui? Que estamos aqui de passagem para trabalhar na seara de Jesus. É nesta grande empresa chamada terra que nós trabalhamos. Trabalhamos para quem? para Jesus, é para ele que nós servimos, irmãos, é ele que está nos esperando quando esta vida de carne terminar e nós sabemos que ela vai terminar, é a única certeza que nós temos na nossa vida, é a única, que nós voltaremos para o lugar de onde viemos, ou seja, a pátria espiritual. Nós voltaremos para lá. E voltando para lá, teremos que dar conta do que fizemos aqui. E como disse o texto, como que nós vamos obedecer, trabalhar, em empresas que têm Diretrizes, regras opostas. Como vamos seguir os valores do mundo se seguimos os valores de Jesus? Então o que fazer? Vamos largar tudo? Não vamos trabalhar? Não é por aí, não é, irmãos? Porque vivemos num planeta de matéria. Nós temos um corpo material para cuidar. Este corpo precisa de alimento, precisa de agasalho, precisa de descanso, de repouso, de um abrigo. Então, precisamos do trabalho. E o trabalho faz parte da lei do progresso que é uma das leis de Deus, a lei do trabalho, a lei do progresso. Precisamos trabalhar para desenvolver o nosso planeta. Mas a proposta de Jesus não é que deixemos o nosso trabalho, mas sim que nos comportemos como cristãos no nosso trabalho. Quantas vezes nós ouvimos dizer, ah, não, religião não tem nada a ver com o trabalho. Religião não tem nada a ver com a minha atividade. Não tem? Será que não tem? Somos um único ser, irmãos. Não podemos ser duas pessoas ao mesmo tempo. Uma que acredite em Jesus... E a uma e a outra que finge não acreditar? Enquanto está trabalhando, enquanto está se divertindo? Só acredita em Jesus quando está nos templos? Só acredita em Jesus enquanto está na dificuldade da vida? Quando está nos seus afazeres normais, no seu divertimento não acredita mais em Jesus? Passa a ser outra pessoa? É isso que nós vemos, irmãos. Muito comum. Muito comum nas pessoas se comportarem como se fossem duas pessoas diferentes. Uma que se diz crente, que tem fé em Jesus e outra que só pensa no racional, na matéria, no trabalho, nos seus afazeres imediatos, nas conquistas da terra. Esquecendo-se dos seus valores morais, dos seus valores de fé da sua ligação com Jesus. Será mesmo então esta verdadeira fé? Esta fé que só acontece de vez em quando? Só quando estamos nos templos, só quando estamos precisando Este é o convite deste texto, irmãos. Observem ainda que ele coloca, Emmanuel coloca, o reino de Jesus ainda não é deste mundo, ainda não é. Porque nós estamos aqui justamente para transformar a terra em outra morada do Pai em outra morada de paz, de luz, de compreensão de amor e como a terra se transformará se nós os que, que se dizem cristãos não se comportarem como cristãos então ser cristão não é para de vez em quando Ser cristão é para todas as horas, para todos os momentos, para todas as situações da nossa vida. É fazer um favor, é se colocar à disposição dos outros, é agir com lealdade, com honestidade, é fazer o melhor no seu trabalho, Desde que esse trabalho seja um trabalho construtivo para o bem. É não enganar a ninguém. Não agir com preconceito. Tentar dividir aquilo que se tem. Não ficar denegrindo os outros, falando mal dos outros. Perdoar ter paciência no convívio, dar oportunidades para as pessoas se desenvolverem. Então o mundo do trabalho, irmãos, pode perfeitamente conviver com as lições de Jesus, desde que nós, os cristãos, assim se comportem. Já chegou o tempo, irmãos, em que os falsos profetas diziam que uma coisa era a conquista dos bens materiais e outra coisa era a fé em Jesus. Na verdade, queridos irmãos, o cristão é cidadão do mundo e como cidadão do mundo, vai estar nas diferentes atividades, mas sem deixar de ser cristão. E é justamente essa a ideia de Jesus para nós. Ser cristão é mudar o nosso comportamento, a nossa maneira de enxergar o mundo, de enxergar a vida. Lembrar que estamos aqui de passagem. Não levaremos nada daquilo que conquistarmos. Quando nós vemos as coisas assim, as angústias do poder, as angústias do ter, ficam mais amenas, mais suaves... Porque nós sabemos que tudo fica aqui. Não levaremos nada. Nada é nosso de verdade. Deus nos empresta as coisas e o nosso próprio corpo por um período. Mas nós somos espíritos. Tudo que é da matéria, não levaremos Então, queridos irmãos, para que tanta ilusão, tanta aflição pela posse, pelo poder tão pouco durador da terra? Porque tanta angústia em aparecer em que os opos tanta angústia para que os outros nos reverenciem, nos achem ótimos, nos achem melhores. Para que isso, irmãos? Se tudo ficará aqui. Se tudo já está envelhecendo. Desde que foi criado, tudo envelhece. Menos o Espírito o Espírito se conserva. Podemos estar aqui na Terra muitas e muitas vezes com corpos diferentes, histórias de vida diferentes, mas o nosso Espírito é o mesmo. É este Espírito que nos acompanha e que Jesus convidou para a vida no céu Jesus convidou a todos nós para encontrarmos a verdadeira felicidade a verdadeira paz e o verdadeiro amor e nos ensinou qual é o caminho para isso e nós já sabemos é a caridade é fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós nós não podemos aplicar essa lição em todas as áreas da nossa vida, irmãos. Vamos pensar bem. Quando estamos no trabalho, quando estamos na rua, quando estamos no mercado, onde estivermos, nós não podemos fazer aos outros. O que gostaríamos que os outros fizessem por nós? Será que é tão impossível assim, irmãos? Será? Se pensarmos assim, todas as atividades que geram o mal serão suspensas. todas as indústrias de bens que fazem mal às pessoas vão parar as suas atividades. No dia em que as pessoas levarem o seu sentimento, a sua fé, para habitarem a sua vida, não para serem alguma coisa que fica escondida num livro, escondida dentro de um templo religioso. A fé em Jesus é a fé com obras. Não é a fé que fica trancada dentro do templo enquanto seus filhos saem como se não fossem cristãos. Entendem, irmãos, que não deve haver mais a divisão, que Jesus tem que estar conosco em todos os momentos, que nós, por sermos cristãos, temos uma obrigação de comportamento, irmãos. Não podemos servir a dois senhores Jesus já disse isso não se pode servir a Deus e a mamão o Deus do dinheiro na antiguidade as coisas da matéria fazem parte da nossa vida mas o nosso senhor é só Jesus Daqui a pouquinho, então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que nós temos de evoluir. Cada dificuldade, cada desafio, cada dúvida, são oportunidades de crescimento, de superação, oportunidades de mostrarmos a nossa fé, de exercermos a nossa fé. Vamos pedir ao Pai que nos fortaleça nesta caminhada, que tenhamos sempre a esperança, a força, a aceitação das dificuldades, para que possamos, assim, evoluir e um dia chegarmos a plena paz, alegria e amor. Que o Pai abençoe assim a todos os nossos irmãos. Que ele abençoe as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que ele possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa receber os santos remédios do plano espiritual, nos trazendo a calma, nos protegendo dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de paz. Vamos conversar com o nosso amigo, nosso anjo guardião, pedindo a ele que nos lembre dos nossos compromissos, e que nos alerte para todas as situações em que podemos cooperar. Em que podemos servir ao próximo. Com certeza serão muitas as situações. Vamos então, queridos irmãos, descansar em paz. Amanhã, um novo dia, uma nova esperança, uma nova oportunidade de trabalho e de evolução para todos nós. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.